0: Moin und hallo nach äh, Göteborg zu äh, Marie und damit herzlich willkommen zur vierten Folge der Absetzfalle. Marie ist wieder zurück, äh, back in Schweden. Ich war weiterhin in Hamburg. Der 15. Spieltag ist in the books und ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen reden über die vielen Ereignisse des vergangenen Wochenendes und das Projekt RB Leipzig. Aber erstmal natürlich, äh, Marie, wie geht's dir? Wie hast du die Überfahrt ähm, ins Corona-Land Schweden geschafft?
1: Ähm, ja, mir geht's gut. Ich bin gut angekommen, würde ich sagen. Es ähm, war ein bisschen, bisschen ungewohnt, wieder in, ins neue Land einzureisen. Und direkt schon bei der Ankunft habe ich direkt die Unterschiede gemerkt. Auf einmal tragen die Leute wieder eher keine Maske. Und ich werde komisch angeguckt, weil ich eine Maske nach Straßenbahn trage. Aber ansonsten... Ähm, freut mich wieder, in meinem zweiten Zuhause zu sein. Und ja, wir können den Podcast jetzt gerne auch auf Schwedisch weiterführen. Ist gar kein Problem.
0: Okay, zeig mal dein Können.
1: Ja. Das Problem ist, dass mein Vater den Podcast, glaube ich, auch hört. Und wenn ich jetzt Schwedisch sprechen würde, würde ich mich, glaube ich, dann würde er mich spätestens dann enterben. Deswegen vielleicht doch lieber auf Deutsch.
0: Wieso will er dich enterben?
1: der lernt selber Schwedisch oder der, der, also ich sag, er spricht, er würde selber von sich behaupten, dass er Schwedisch spricht und zwar, so, das ist eine kurze Anekdote, aber letztens hat er mit der, ich glaube, schwedischen Polizei telefoniert, ähm, um halt so Einreise-Sachen zu klären und dann ähm, sagt er immer am Anfang so, ja, ähm, nee, können wir ruhig auch Schwedisch machen, ist gar kein Problem. Und dann redet er einen Satz und dann sind die am Telefon immer, uh, we can speak English, it's no problem.
0: <lacht> ja, okay. Das, aber äh, er spricht
1: schon, er spricht auf jeden Fall besser als ich, das muss ich schon zugeben.
0: So also lassen sich ja ungefähr meine Spanischkenntnisse zusammenfassen. Aber äh, bevor wir uns hier verrennen, würde ich sagen, ähm, ja, ein kleiner Ausblick, ähm, was die Hörer heute erwartet, und zwar... Ähm, wollen wir in der zweiten Hälfte des Podcasts ähm, ein bisschen über das Projekt Rasenballsport oder Red Bull äh, Leipzig sprechen, ähm, die jetzt äh, auch nach der Hälfte der Saison, jetzt in ihrer fünften Bundesliga-Saison, wieder äh, am zweiten Tabellenplatz stehen. Und da gab es ja ein sehr, ähm, ja, vorhin Interview von Mats Hummels unter der Woche vor dem Topspiel gegen Dortmund, was die Gemüter der beiden Fanlager auch nochmal sehr erhitzt hat deswegen rollen wir das ganze Projekt nochmal in der zweiten Hälfte aus, jetzt aber erstmal zum 15. Spieltag und da hat ja auch auf jeden Fall genug Themen parat eigentlich, um hier eine gute Dreiviertelstunde zu füllen. Es ging los am Freitagabend schon mit der Elf gegen, gegen Bayern München und der Rekordmeister wurde tatsächlich nach 2-0-Führung noch gestürzt. Freust du dich dann in solchen Momenten oder ähm, ja, ist die Angst größer, dass immer... Äh, Marco Rose dann bei Gladbach bleibt?
1: Ähm, also ich habe mich erstmal gefreut, weil ich mich immer freue, wenn Bayern verliert, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Und tatsächlich, ähm, Gladbach hat ja einen 2-0 Rückstand gedreht mhm. und der Kommentator meinte im Spiel, dass es das, das letzte Mal, dass Bayern eine 2-0 Führung verspielt hat, war 2011, 2012 gegen den ersten FC Köln. Und damit Krass. hat der erste FC Dortmund damals quasi zur Meisterschaft geschossen, mehr oder weniger, inoffiziell zumindest. Und deswegen konnte ich mich daran auch noch gut zurückerinnern, weil ich glaube, ich selber damals im Westfalenstadion stand, als dann die Anzeige aufleuchtete, Köln führt gegen Bayern. Unglaublich, ich glaube, damals doch mit Podolski, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Legend. Auf jeden Fall. Und ja, also ich muss sagen, ich finde... Gladbach an sich ist, irgendwie eine, ist ein sympathischer Verein, auch wenn es die falsche Borussia ist. <lacht> Aber ähm, die machen irgendwie einen guten Job. Ich habe das Gefühl, ich mag, ich mag Rose, ich mag Eberl. Und die haben irgendwie eine, eine junge, erfrischende Mannschaft, die coolen Fußball spielen. Und vor allem habe ich immer das Gefühl, dass Gladbach gegen Bayern immer ziemlich gut aussieht. Also, es ist ja nicht ja. das erste Mal, dass Gladbach Bayern ein Bein stellt.
0: Ja, generell. Also, ähm, Gladbach allein schon deswegen sympathisch, weil sie einfach seit Jahren guten Fußball spielen. Die Saison ist vielleicht nicht so erfolgreich wie gerade in der Hinrunde letztes Jahr, aber ähm, ich glaube, als neutraler Fußballfan kann man sich eigentlich immer ein Gladbach-Spiel anschauen. In den meisten Fällen erwartet einen dann schon ein Spiel mit vielen Toren und mit schönen Spielzügen und äh, einfach gutem Offensivfußball. Ähm, Und dass sie das dann auch noch gegen Bayern so mit so einem Rückstand aufs. Feld führen können, das ist natürlich äh, sehr beeindruckend. Ähm, und ja, ja, vor allem,
1: wenn man sich ähm, auch die Spiele anguckt, zum Beispiel Hofmann, der kam damals, ich glaube, von Hoffenheim eigentlich in die mehr oder weniger in die zweite Mannschaft von Dortmund und hat sich dann ja hochgearbeitet bei Dortmund und wurde dann ja verkauft, weil er sich dann doch nicht ganz durchsetzen konnte, aber ich denke, das kann ihm auch niemand verübeln gegen, gegen Leute wie Reus und Co., und auch wenn der jetzt schon, ich glaube, 28 ist, aber das ist ja ein richtig guter Bundesligaspieler. Und
0: auf jeden Fall.
1: Der hat so stark gespielt. Ähm, und daran merkst du, was Gladbach eigentlich für eine, für eine gute Transferpolitik hat. Ich meine, unter Favre damals, ähm, wie sie sich dann da hochgearbeitet haben, ich meine, Gladbach stand kurz vor dem Abstieg vor ein paar Jahren. Das ist gar nicht so lange her. Das sollte man auf jeden Fall nicht mhm. vergessen. Und wo sie jetzt sind kann man eigentlich nur... Julian hat, das sehen die Leute nicht, Julian hat eine Snapback auf, <lacht> aber davor kann Julian eigentlich mal seinen Snapback ziehen, würde ich mal sagen.
0: Auf jeden Fall tue ich jetzt äh, auf. Er aber... hat es gemacht,
1: hat es <lacht> gesehen. <lacht> ähm,
0: nee, also ich finde es auf jeden Fall auch ähm, sehr beeindruckend, dass der Erfolg auch nachhaltig ist und ich glaube auch, dass ein großes Ding ist, dass die Spieler auch bleiben, also die Transferpolitik ist halt einfach sehr nachhaltig und gut. Und ähm, so leid es mir tut, natürlich wie deine Borussia, ist es halt schon so, dass man als gladbach nicht unbedingt äh, jetzt nach einer guten Saison mehr den, den Sprung zu Borussia Dortmund machen muss, sondern äh, du hast da halt ähm, die nachhaltige Perspektive, Champions League zu spielen oder zumindest Europa League zu spielen. Und ähm, ja, also diesen nächsten Schritt musst du gar nicht machen. Und das ja eigentlich der größte Ritterschlag, den man quasi als Mittelklasse-Bundesliga-Team äh, mittlerweile ähm, kommen kann. Ähm, aber Bayern war ja nicht der, der einzige Favorit, der, der gestrauchelt ist. Ich habe gerade mal auf die Tabelle geguckt und gesehen, dass die ersten drei, also Bayern, Leverkusen und Leipzig, alle Punkte gelassen haben. Also natürlich auch wegen dem glorreichen SVW immer top absolute Legend. Aber... Ähm, <lacht> Ja, ähm, vielleicht bevor wir auf das Dortmund-Spiel eingehen, ähm, wir, wir sind ja große, große Fans des, des FC Schalke hier in diesem Podcast und, und dem der Negativserie, die jetzt beendet wurde. Ein Spiel vor, vor Ende der, des Tasmania Berlin-Rekords.
1: Ja, jetzt muss ich dich mal fragen. Du hast dich ja so sehr darauf gefreut in den letzten Folgen des Podcasts, wie. Wie traurig bist du, wie geht's dir, dass sie den Tasmanier-Rekord dann ja doch nicht gebrochen haben?
0: Ich bin schon sehr, sehr traurig, weil, weil ich hasse das, wenn es gerade um so ultra lange Rekorde geht und es wird dann irgendwie ein Spiel vorher nicht erreicht, weil ich meine 30 Spiele, allein wenn es jetzt losgehen würde, dann ähm, müsste selbst Werder halt erstmal irgendwie die nächsten 28 Spiele verlieren und hopefully äh, passiert das nicht. Aber ähm, ja, ich fand es generell ein grässliches Spiel, weil, sorry, aber der Award für die wohl hässlichsten Trikots der Bundesliga-Geschichte geht ja wohl dann die Hoffenheimer in ihren komischen Himbeerfarbenen Trikots. Dazu ja, 4-0 von Schalke. Also, ähm, ja, hat sehr weh getan mir diese design highlights anzuschauen in dem Fall.
1: Wobei ich dazu mal sagen muss, auch als Dortmund-Fan, Schalke hat eigentlich immer sehr schöne Trikots. Es tut mir richtig weh, das zu sagen. Aber als Dortmund-Fan ist man ein bisschen gebeutelt, was Trikots angeht. Ja, mit Und diesem
0: Quietschgelb jedes Jahr ist es echt voll Nee, Nee, das
1: Gelb ist doch gar nicht das Problem. Das Gelb finde ich cool, so diese Signalfarbe. Aber dieses, dieses komische ähm, Tiger-Kings-Trikot von Dortmund, <lacht> 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 ich weiß nicht. Also, ja. was mich heute noch aufregt, als Dortmund Meister geworden ist, ähm, das erste Jahr, also 2011, 2012, das ging noch das Trikot, das war damals ja von äh, Kappa, aber das zweite Jahr, die Meisterschaft, direkt danach, das waren so hässliche Trikots. Das, und deswegen regt es mich heute noch auf, dass auf all diesen, Legen, in all diesen legendären Spielen, auf all diesen legendären Meisterschaftsfotos Dortmund diese hässlichen Trikots trägt. Das ja, fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde Schalke Außer dieses komische, sie hatten ja auch mal diese Phase mit diesen komischen pinken Auswärtstrikots, ich glaube damals noch von Adidas. Ähm, Das ging auch gar nicht, aber ich finde diese Umbro-Trikots oder insgesamt Umbro eigentlich einen ganz coolen Sponsor, ich finde die machen einen guten Job.
0: Finde ich auch. Also, ich hatte, also, Werder hat ja quasi zeitgleich mit mit Schalke Umbro bekommen und äh, für mich echt der most underrated Ausrüster der Bundesliga. Also die machen jedes Jahr stabil solide Trikots. das ist nicht wie bei bei Nike, dass du da dieselben Trikots beim FC Augsburg und beim äh, VfB Gommersbach halt irgendwie in der siebten Liga hast, halt einen, irgendwie so einen roter Trikotsatz, sondern denken sich jedes Mal coole Sachen aus ähm, und jedes Mal mit innovativen Trikot-Designs. Also auf jeden Fall, es ist halt das Einzige, was mich ein bisschen am schalke äh, trikot stört, das ist natürlich immer das große gazprom logo Ja, gut, das stimmt. In der Mitte, aber naja. Ähm. Mir
1: stellt ja auch das Logo, aber okay. Wobei ich sagen muss: noch kurzer Einschub dazu, wenn du schon Hoffmanns trikots so kritisierst, ehrlich gesagt, ein, ein großer Anwärter ist auch Leverkusen. Ich weiß nicht, ob es deren Heimtrikots oder deren drittes Trikot. Kennst du dieses komische McDonalds-Trikot? Was so ja, ganz komisch rot, rot mit gelb ist, was wirklich aussieht wie so eine Pommespackung. packung ja. Ich habe immer Hunger, wenn ich die <lacht> <spiel>. sehe.
0: <lacht> Vor allem Leverkusen disqualifiziert, disqualifiziert sich jedes Jahr bei mir im, im Trikot-Ranking, einfach weil die den größten Lauchmove machen und den Torwart immer jeweils im Auswärts- oder Heimtrikot spielen lassen, welches halt gerade nicht benutzt wird. Und ich finde, ich weiß nicht, irgendwas stört mich daran so doll. Ich finde das so lauchig. Deswegen äh, werden die von mir eigentlich trikotechnisch gar nicht im Positiven beachtet von Anfang an.
1: Ja, wobei Jakob jetzt auch nicht. Also Jako...
0: Gibt mir nichts.
1: Gibt mir nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, weg von von Trikots, hin wieder zum Fußball vielleicht.
0: Ja, Schalke mit einem einem 4-0-Sieg. Eigentlich mehr oder weniger klanglos. Also Hoffenheim in der ersten Halbzeit vor allem noch mit relativ vielen Chancen. Wo man auch sagen muss, dass Ralf Fährmann Schalke so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Überhaupt... Ähm, und dann ähm, der 18- oder 19-Jährige Matthew Hoppe. Ich meine, der hat vorher in, in 19 Regionalliga-Spielen ein Tor geschossen und jetzt mit dem Hattrick in der Bundesliga alle drei Vorlagen. Armin Harit, der dann seinen Auftritt noch mit einem eigenen Tor gekrönt hat und Schalke gewinnt 4-0 und verlässt den Abstiegs... also nicht die Abstiegsränge, aber den, den letzten Platz. Das ist auch eigentlich krass, in dieser Bundesliga sagen, dass ein Sieg in der ganzen 15-Spieltag-alten-Saison reicht, um nicht mehr letzte zu sein. Also da gehen Grüße nochmal raus an die äh, Mainzer. Aber ja, weiß ich nicht. Ist das nachhaltig bei Schalke oder kommt jetzt Ketchup-flaschenmäßig der, der Turnaround? Oder glaubst du, die werden da bis zum Ende unten in der Abstiegszone rumkrebsen?
1: Also ich glaube, sie werden trotzdem gegen den Abstieg kämpfen also gut, das machen sie ja jetzt eigentlich auch schon ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke jetzt auf einmal so eine Siegesserie von zehn Siegen in Folge startet wobei mhm. ich weiß sagen muss ähm, als, ich, als ich das Spiel gesehen habe, beziehungsweise als ich Konferenz geguckt habe und auf einmal führt Schalke, dachte ich so was ist denn jetzt hier los und das, was ich so krass fand, du hast das mit Hoppe schon angesprochen, hast du die Tore gesehen?
0: Ja. Also der
1: macht diese Tore da rein, als wäre er irgendwie, als wäre er wie 29 und hätte schon drei Champions League ja. gespielt, lupft er die eiskalt über den Torwart rüber. Ähm, da muss ich wirklich sagen, Respekt. Also das, ich könnte mich mir selber nicht so gut vorstellen ja. an einem Torwart in der Bundesliga und dann mache ich mal eben drei Tore. Das war schon, das hat mich schon sehr da überrascht. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass Schalke die Liga hält, klar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da jetzt, also ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden weiter gegen den Abstieg kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wird man jetzt sehen müssen. Also ich fand, Hoffenheim war quasi so ein bisschen der perfekte Gegner auch jetzt für dieses Spiel, weil ähm, selber sehr, sehr schlecht ähm, weiterhin, also Platz 14 mit nur 15 Punkten, da hatten sie sich gerade, glaube ich, unter Sebastian ist mehr versprochen dieses Jahr und das ging ja auch gut los mit dem Sieg gegen Bayern Anfang der Saison seitdem gefühlt kein einziges Spiel mehr gewonnen und ja so ein Schalke in einem Dual spiel dass es dann so hoch ausgeht hätte ich natürlich auch nicht erwartet aber auf jeden Fall Matthew Hoppe ich meine jetzt nicht zu viel erwarten von ihm in den nächsten Wochen aber wie er die Tore macht es auf jeden Fall sehr beeindruckend äh, Gerade auch das, das 3-0 ja. da mit dem Außenriss. Gar nicht mal so spektakulär, aber einfach ähm, so am Torwart vorbeigeschoben. Sehr, also sehr abgeklärt auf jeden Fall. Yes. Und ähm, damit vielleicht, oder willst du noch was zum Schalkspiel sagen?
1: Ich glaube, wir haben alles, haben alles gesagt. Also, wie gesagt, ich drücke den Schalk an die Daumen, aber ich sehe es ein bisschen wie du. Ähm, ich glaube. Genau, Hoppe ist, glaube ich, 19. <lacht> Hat sonst eigentlich eher nur Regionalliga gespielt. Und wer jetzt erwartet, dass das der US-amerikanische Lewandowski wird oder jetzt schon ist, ich glaube, den muss man ein bisschen enttäuschen. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich Der ja spielt ja schon in...
0: in Bremen außerdem.
1: Ach so. <lacht> ich dachte, den nennt er irgendwie Pumuckel, aber okay.
0: <lacht> wow, okay.
1: Wobei ich sagen muss, Sargent, also. Den finde ich richtig gut. Oder beziehungsweise ich finde ihn am besten von Werder Bremen. Momentan. Ob das schon das Pick- <lacht> ist gut verdient, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber okay.
0: schnell weiter. Ähm, schnell weiter. Vielleicht ein bisschen hochklassigeren Fußball, als äh, man ihn von Werder erwarten kann. Zum ähm, Topspiel äh, des 15. Spieltags. Und zwar ähm, Rasenballsport Leipzig, der Protagonist unserer heutigen. Äh, Podcast-Folge gegen äh, Borussia Dortmund, BVB 09, und ähm, ja, eine erste Halbzeit, glaube ich, komplett zum Vergessen, und dann ging es irgendwie richtig los.
1: Aus Dortmunder Sicht oder aus Leipziger Sicht? Das ist jetzt die Frage.
0: (lacht) Ja, generell, also das Spiel in der der zweiten Halbzeit quasi die Werbung für den Fußball, aber ähm, ich sag mal, wem, wer nach 44 Minuten abschaltet und denkt, okay, ähm, wenn ich irgendwie zehn äh, Leute in gelben Leibchen sehen möchte, die einen Fehlpass nach dem anderen spielen. Oh, ähm,
1: jetzt wird gemein. Oha, okay, alles klar. Ja, da hast du ein bisschen recht. Doch, ähm, hat extrem viele Fehlpässe, das stimmt schon. Ähm, also ich fand... Ich bin immer in solchen Spielen, also wenn Dortmund gegen Gladbach, Leverkusen, Leipzig oder Bayern spielt, habe ich noch mal so eine andere Anspannung. Ähm, Bei Leverkusen und Gladbach freue ich mich auf die Spiele, bei Bayern und Leipzig habe ich immer Angst vor den Spielen und denke immer so, ah nee, können wir es nicht verschieben, vielleicht so in drei Monaten. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass Dortmund eigentlich wenn man sich die Ergebnisse anguckt, eigentlich immer okay gegen Leipzig aussieht. Also ich glaube, das letzte Mal, dass Dortmund gegen Leipzig verloren hat, vielleicht habe ich ein Spiel auch verdrängt, das mag sein, aber ist, glaube ich, schon relativ lange her. Ähm, Und trotzdem hat man gesehen in der ersten Halbzeit, dass Dortmund mit dem Pressing von Leipzig, dieses aggressive Pressing nicht gut klarkam, obwohl Dortmund ja auch ballsichere Spieler hat, ähm, mit, mit Witzel zum Beispiel im Zentrum, der ja leider ausgewechselt werden muss. Auch da noch mal Grüße an meinen Vater, der eine völlige Fehldiagnose, so typisch fan sein. Ja, der hat was mit dem Unterschenkel, das sehe ich von hier. Und ich meinte noch, ich meinte noch, nee, Papa, ich glaube, das ist die Achillessehne. Und was passiert, wird halt, sich die Achillessehne gerissen. Also ich glaube, das ist mit die schlimmste Verletzung, die man sich zuziehen kann im Fußball. Ja. Ähm, <lacht> Deswegen hoffe ich, dass er da ganz schnell wieder fit wird, weil er schon bei aller Kritik, die, die es ja auch gegen ihn gibt, dass sein Spiel vielleicht ein bisschen man kann sagen langweilig ist, dass es sehr auf Sicherheit bedacht ist, ist er, finde ich, trotzdem ein sehr wichtiger Spieler fürs, fürs Dortmunder Spiel, der super viel Stabilität gibt und gerade mit Spielern, wenn du, die du vorne hast, mit Reiner und Sancho, die ja teilweise auch sehr risikoreich spielen, brauchst du, finde ich, im Zentrum Spieler, die viel Sicherheit ausstrahlen und ich finde Witzel, tut das eigentlich, seitdem er zu Dortmund gewechselt ist. Insofern bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber vielleicht, um mal wieder zurück zum Spiel zu kommen. Also man, ich finde, Dortmund ist in der ersten Halbzeit schwer mit Leipzig zurechtgekommen, hat, hatte super viele Fehler, wie du selber schon sagt. Das, sagst. Das Leipziger-Spiel an sich ist ja auch ähm, durch dieses aggressive Pressing, ich sag mal, sind selbst im Leipziger-Spiel viele Fehler. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht... Also man sieht das, glaube ich, nicht als Problem. Ne, es geht ja immer nur darum, wie, wie schnell du den Ball nach dem Fehlpass dann eigentlich wieder gewinnst und umso weiter das vom gegnerischen Tor ist, umso besser fürs Leipziger Spiel. Und in der zweiten Halbzeit hat Dortmund so einen guten Fußball gespielt, beziehungsweise ja. die Tore. Ich, dachte, ich Unfassbar.
0: Unfassbar. Ich habe dir noch geschrieben ähm, beim 1-0. Ich muss ja bei dir immer aufpassen, weil... Äh, Dein Skygo mit der Bambusleitung ist halt irgendwie <lacht> immer so drei Minuten, ähm, drei Minuten verzögert. Deswegen darf ich eigentlich nie spoilern, wenn ich und Marie über Fußball schreiben. Aber ähm, beim einzelnen konnte ich nicht anders, weil, also was für ein schön herausgespieltes Tor. Ähm, der Ball von Haaland auf Reus eigentlich ähm, aus, meiner, aus meiner Sicht viel zu hart gespielt. Deswegen dachte ich, auch ähm, wenn das Handschuh nicht mitläuft, dann. dann schießt den wahrscheinlich 10 Meter übers Tor, weil die Rücklage einfach so hart ist und dann nochmal mit der Hacke abgelegt auf Sancho. Dann auch sehr schlau ins kurze Eck. Also ja, ein Tor wie aus einem Guss, perfekt, da kann man es nicht machen. Aber ähm, da ging das Spiel dann ja auch erst so richtig los. Also ähm, drei Minuten später haut Olmo den da an den Pfosten. Also ja, damit begann so ein bisschen das Spektakel, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, da muss man auch sagen, bei dieser Torschance von Olmo, da hatte Dortmund auch echt Glück. Also daran siehst du halt auch wieder im Fußball, ob das jetzt das Schalke-Spiel ist gegen Hoffenheim. Wenn du das Ergebnis siehst, 4-0, dann denkst du auf jeden Fall, ja, Schalke hat Hoffenheim gegen die Wand gespielt. Und obwohl Schalke, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ein gutes, wirklich sehr gutes Bundesligaspiel für ihre Verhältnisse gemacht hat, darf man nicht unter den Teppich kehren, wie viele Chancen Hoffenheim da eigentlich verschossen hat. Mhm. Und genauso Dortmund gegen Leipzig, wenn Olmo dieses Tor macht, ähm, dann, dann kann das dem Spiel auch wieder einen ganz anderen Dreh verle- verleihen und das ist halt immer so ein bisschen beim Fußball, das ist jetzt wirklich eine, eine Phrase, aber Glück und Pech liegen einfach ganz oh, Ich weiß, es ist wirklich so eine nervige Phrase, aber es, ich finde, es ist so. Ich meine, guck dir ja. das Dortmund-Spiel an. Jetzt im Nachhinein. Stimmt ich glaub, schon, ja. Zurecht. Sie haben ja auch ein gutes Spiel gemacht, mhm. aber wo reingeht und dann hat Dortmund wieder ein Gegentor und dann f- fangen wieder die Köpfe an zu rattern. Äh, und dann Nagelsmann. Das fand ich ja so krass, dass du auch im Spiel haben sie anscheinend das Mikro, das geile Mikro direkt bei Nagelsmann aufgestellt. Den hast du ja die ganze Zeit gehört und ja. der schreit so viel rum, das ist so krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das erlebt man ja jetzt gerade bei den Geisterspielen öfters. Also ähm, ich finde es auch tatsächlich relativ nervig, dass die Mikrofons dann so nah bei den äh, den Spielern steht, damit dann irgendwie fünf Sekunden vorher du dann hörst, äh, keine Ahnung, Mats lauf dahin oder Pressing, Pressing, Pressing. Dafür streite dann quasi, also Florian Kohfeldt ist ja selber so ein Kandidat, also wenn der am Sonntagmorgen überhaupt noch ein Wort rausbekommt, dann wird es mich eigentlich wundern, so viel wie er schreit, das kriegt <lacht> halt alles normalerweise nicht mit. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen beim Spiel bleiben, weil dann, ja. wo wir dann aufgehört haben mit einer schönen Kombination, geht es dann ja direkt weiter. 71. Minute Haaland mit einem Kopfball. Aber was der BVB da vorher mit der Leipziger Abwehr macht, ist auch lange nicht mehr so gesehen worden, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm,
1: Das war das Tor, ich bin mir gerade nicht sicher, das war das Tor, wo Haaland gegen vier Leute so durchdribbelt, ne? Genau. Also, das war, ja, also wie der seinen Körper einsetzt. Ich weiß nicht, wie groß Haaland ist, aber er ist auf jeden Fall sehr groß und ist dazu einfach technisch sehr begabt und er ist sehr schnell. Und diese Kombination ist einfach im Fußball, wenn du alle diese drei Fähigkeiten besitzt, dann gibt es für dich nach oben hin eigentlich keine Grenze. Klar, Spielintelligenz gehört auch noch dazu, klar. Mhm. Die besitzt Harland, aber finde ich auch. Und ich meine, es ist ja immer so im Fußball, alle, die schnell sind und die technisch gut sind, die ähm, die sind auf jeden Fall, haben auf jeden Fall einen Vorteil. Und wenn du dann auch noch dich körperlich so durchsetzen kannst, ich glaube, Leroy Sané würde sich wünschen, so einen Körper wie Alan ja. zu machen, eigentlich. Es sind halt ähm,
0: unterschiedliche Spielertypen, aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem glaube ich, als Stürmer, ich meine, guck dir Lewandowski an, der ist vielleicht nicht ganz so schnell, aber der vereint das ja genau auch. Hm. Also Lewandowski ist auch groß, ähm, also ist körperlich perfekt austrainiert wahrscheinlich und ist eben technisch herausragend, muss man sagen. Und hm. mit Abstand die beste Neun auf der ganzen Welt, das muss man einfach so sagen.
0: Ja, und äh, ja, immer noch... Eigentlich ein Nachwuchsspieler oder ein sehr, sehr junger Spieler zumindest. Und ähm, glaube ich, laut Transfermarkt habe ich letztens gelesen, auch schon jetzt der wertvollste Spieler der ganzen Bundesliga. Macht dann auch noch das 3-0, aber durch das 2-0 war das Spiel ja eigentlich schon entschieden, mehr oder weniger. Das plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin. Schöner Pass von Reus, Haaland umkurvt dann nochmal Gulaschi und... Schiebt ein und äh, Sördert dann mit dem dem Schlusspunkt mehr oder weniger aus dem Nichts. Ähm, das 3-1 nochmal, der Ehrentreffer. Aber wie erklärst du dir, dass das so eine Leistung jetzt auf den Platz liefern konnte nachdem es ja schon so ein bisschen ja schwierige Wochen oder schwierige Zeiten waren? Währenddessen bleibt sich eigentlich, wie in den letzten Jahren auch, sehr solide vom Start to finish ähm, ja so durchmarschieren konnte. Und gerade dieser dieser extreme Unterschied zwischen den beiden Halbzeiten, wie erklärst du dir das?
1: Wie ich ich vorhin schon meinte, dass dass Dortmund, obwohl man es eigentlich gar nicht so glaubt, aber doch ganz gut mit Leipzig spielweise zurechtzukommen scheint, Mhm. das muss man schon sagen, das war ja auch in der letzten Saison so, Ähm, dass sie zumindest da jetzt nie nie eine Klatsche kassiert haben. Und ich glaube, man hat schon im Vorfeld gemerkt oder auch im, im Nachhinein des Spiels, dass das schon ein sehr wichtiges Spiel für Dortmund war. Und wie Leipzigs Trainer Nagelsmann das vom Spiel oder nach dem Spiel gesagt hat, das war auf jeden Fall ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Und ich glaube, Dortmund liegt die Rolle des Herausforderers auch eher. Und ich glaube, ähm, die konnten sie sich, die haben sie sich selbst vielleicht vor dem Leipzig-Spiel so ein bisschen zugeschrieben. Ich glaube, Zorg meinte selber vor dem Spiel, wir sehen uns als Jäger und nicht als Gejagter. Gut, da gibt ihm natürlich auch die Tabellenposition irgendwo rein. War recht. es nicht so, dass
0: Dortmund und, in den letzten Jahren auch gerne mal 5-0 gegen Bayern verloren hat in der Rolle des Außenseiters?
1: <lacht> richtig, richtig. Aber Bayern ist halt einfach, ich finde, für Bayern gelten halt diese Mhm. Fußballregeln nicht, weil Bayern ist halt einfach gut.
0: Das ist eine gute Expertenmeinung.
1: (lacht) Das ist, ja, wie sollst du das sonst sagen? Bayern spielt schlecht und gewinnt trotzdem gegen Dortmund. Das ist es ja. Bayern spielt nicht am Limit und Dortmund spielt am Limit und Bayern gewinnt 2-0. Das ist, ähm, und deswegen glaube ich schon, dass Dortmund dass im Vorhinein, glaube ich, klar gemacht wurde, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen, um vorne dran zu bleiben. Und ich finde, das hat man in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Emre Can, Dortmunder Legende, ähm, der hat so ein gades Spiel gemacht, fand ich. Und ich ja. liebe einfach diesen Spielertypen. Auch nochmal äh, auch
0: der an, an Thomas Delaney. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der sich so da ja. reingehaut hat. Dem war es ja wirklich komplett egal, ob er das Spiel vorzeitig mit einer roten Karte verlässt. Also jeden Zweikampf angenommen, auch mit gelber Karte nochmal ordentlich ausgeteilt. Also ich glaube auch, er hat einen, einen großen Anteil daran, dass Dortmund so ungefährdet diesen Sieg einfahren konnte.
1: Ja, und du hast es auch danach, ich du hast es auch danach zum Beispiel bei Instagram bei den Spielern gesehen, was sie in ihre Stories gepostet haben, dass das auf jeden Fall ein besonderes Spiel war und dementsprechend hat Dortmund das, glaube ich, gut angenommen und Leipzig, das muss man ja auch sagen, es fällt mir immer schwer, mich in Leipzig nein hineinzuversetzen. Aber ich ja. glaube, ähm, Leipzig muss sich davon ja nicht ja. beirren lassen. Jetzt haben sie mal verloren. Ansonsten spielen sie eine sehr starke Saison. Und ich glaube, dass, dass, immer, dass du immer mal eine Delle drin hast. Und die war jetzt halt gegen Dortmund, weil es auch schwierig ist, dieses, diese ja. Siege aufrechtzuerhalten, dass sie sich selbst bei einer Mannschaft wie Bayern... Und Leipzig, Leipzig, hat auch mit der Belastung zu kämpfen. Ich glaube, Leipzig spielweise ist auch sehr intensiv im Vergleich zu anderen Mannschaften. Ja. Insofern ist es, glaube ich, normal, dass sie, also ich sag mal so, gegen Dortmund kann man auch verlieren. Ja, klar kann man
0: gegen Dortmund verlieren, aber <lacht> nichtsdestotrotz in der Saison, wo Bayern wahrscheinlich schwächelt wie nie, auch jetzt unabhängig von Punkten und Toren und Siegen, sondern du merkst es einfach, wenn du gegen Bayern spielst. Es ist dieses Jahr nicht dasselbe wie in den letzten Jahren. Da hatten wir ja auch vor zwei Folgen schon drüber gesprochen. Und äh, wenn die dann patzen und solche Ausrutscher haben, ähm, dann musst du halt als Zweitplatzierter da sein. Und das macht mir halt ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen. Natürlich war ich auch in dem Spiel für Dortmund, keine Frage. Aber wenn wir irgendwann mal ähm, einen anderen Meister wieder sehen wollen als Bayern, dann musst du halt solche Spiele gewinnen und auch mal ein bisschen Druck auf Bayern ausüben, dass man irgendwie, das Bayern nicht Herbstmeister ist, sondern halt RB. Ähm, und da hatte ich mir doch
1: aber da, da, sorry, dass ich jetzt so reingrätsche und ich von der Seite umhaue, aber ähm, da wäre jetzt mein Einwand, ja, möchtest du lieber, <lacht> dass Bayern noch da wird oder möchtest du ja, lieber, da dass Leipzig ja Meister
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich wollte nur sagen, ich hätte okay. mir dann doch von Leipzig also eine größere Geilheit, quasi das Spiel zu gewinnen, ähm, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit dann. Aber ähm, ja, natürlich äh, möchte ich dort mit nichts äh, absprechen. Bevor wir jetzt zum Thema der Sendung kommen, noch mal ein Punkt, und zwar die Jubel von Haaland. Also die sind mir echt ein Dorn im Auge, weil das ist ja schon Thomas Müller-Style halt irgendwie so. Ich glaube, einmal ganz kurz, ich glaube, Tommy Schmidt hat mal gesagt, dass sein größter Albtraum wäre in seiner Elf-Freunde-Kolumne dass ähm, Serge Gnabry irgendwie das WM-Finale entscheidet und dann mit dem berühmten Kochlöffel zur Eckfahne läuft, anstatt sich einfach zu freuen. Aber diese Jubel von, hm. von Haaland, irgendwie, ich habe das Gefühl, die, die bringen mich so zurück auf den Kreisligaplatz platz and not in a good way. I, also ich, I don't know, ich hasse das irgendwie. Freue dich doch einfach wie ein normaler Mensch und nicht so, ja, ich meine, Thomas Müller, den Sperma-Milliardär sollte man nicht als... Ähm, sollte man nicht als Vorbild ja, nehmen.
1: Diese, ich glaube, dieses, dieses Wort verstehen jetzt viele nicht, die nicht wissen, was Thomas Miller in seiner Freizeit macht. Er <lacht> könnte jetzt Pornodarsteller sein, oder? <lacht> Wie kommt das?
0: Nee, also der hat ja so ein paar äh, Rennpferde, die dann halt irgendwie sehr äh, lukrative Spermien haben, die er jetzt irgendwie verkaufen möchte.
1: Damit kannst du übrigens richtig er Geld verdienen. Scheint schon. Du weißt nicht, eine Erfahrung, aber. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Reitsport auseinandersetzt. Damit kannst du richtig Kohle verdienen. Aber auf zurück zu den Jubeln. Ähm, es stimmt, also es gibt auch, ich weiß nicht, wie du jubelst. Selten. Wir wollen ja auch immer ein bisschen Verbindung sehen. <lacht> ich auch. Ich sage immer, ich, sag ich habe nicht viele Tore geschossen. Aber wenn ich mal ein Tor geschossen habe... Dann bist
0: hab, du emotionslos. Äh, mit Linie genau.
1: Nee, aber schöne Tore. Und ich vergesse aber auch immer... Also, wie habe ich, ge- ich habe immer, glaube ich, so meine Arme einfach hochgerissen und einfach <immer> so gegrinst. <lacht>
0: und ja, das will ich doch, das will ich doch, mehr davon.
1: Ar- Aber ich hatte tatsächlich auch meine Mitspielerin, ähm, die war für zwei Saisons oder eine Saisons waren es, so eine klassische Neunerin. Und die hat manchmal auch so mit den Finger auf den Lippen so gejubelt, so um das, um das in Anführungszeichen nicht vorhandene Publikum zu beruhigen. Das fand ich auch manchmal ganz also angesagt. ich habe ja auch nichts gegen Jubel ähm, an
0: sich. Mach doch den klassischen ja. Michael ballack gedächtnis da auf den Knien oder freu dich einfach oder rennt zur Eckfahne. Ähm, aber naja.
1: Aber um mal Harlan jetzt einmal kurz in Schutz zu nehmen, weil das muss ich schon machen. Dieser Jubel mit dem Vogel, die Friedenstaube wie sie hm. manche nennen würden. Das ist eigentlich Witzelsjubel. Das macht Witzel nämlich eigentlich. Und Haaland hat das nur gemacht, weil Witzel ja verletzt ausgewechselt wurde. wie erklärst du seinen also Gesichtsausdruck, da während
0: er diesen Adler macht? Oder die ja,
1: gut, gut. Ja, dieses komische mit den Zeigefingern so rum, rumrödeln. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Ich finde es auch am sympathischsten, wenn man sich einfach freut. Aber andererseits darf man eben auch nicht vergessen, dass Haaland so viele Tore schießen im Gegensatz zu uns beiden, dass dem vielleicht einfach langweilig wird.
0: Lass uns mal weitermachen. Ja. Ähm, und zwar mit dem Thema der heutigen Folge. Und zwar würden wir uns gerne nochmal mit dem Rasenballsport Leipzig auseinandersetzen. Da gab es ja, ähm, wie schon vorhin angedeutet, ein ja sehr interessantes Interview vom Dortmunder Verteidiger Mats Hummels, ähm, der wortwörtlich meinte, er wäre ein Fan vom, äh, was in Leipzig sportlich passiert und wie sich der Verein entwickelt hat, einfach weil dort gute Arbeit gemacht wird, Geld alleine ist dafür keine Garantie, war das Zitat. Und ich glaube, gerade wenn man die Historie zwischen den Dortmunder Fans und, und RB Leipzig kennt, dann weiß man, dass, ja, die Kritik quasi ähm, schon geschrieben war, bevor er den Satz beendet haben konnte. Ähm, und wieso Leipzig immer noch so verhasst ist unter den deutschen Fußballfans, das werden wir jetzt in den nächsten gut 20 Minuten, denke ich mal, ein bisschen behandeln. Ähm, vielleicht für dich als Dortmund-Fan als kleiner Einstieg, wie hast du die, die Aussage aufgenommen? Was war so der erste Gedanke, der dir durch den Kopf ging?
1: Also ich bin in meiner Freizeit, bin ich viel im Dortmunder Schwarz-Gelb-Forum unterwegs und da wurde Hummels ziemlich ziemlich kritisiert, wobei er, das muss man auch sagen, bei Dortmund-Fans nach seinem seinem Bayern-Ausflug auch nicht mehr der beliebteste Dortmund-Spieler ist, glaube ich, zumindest auf jeden Fall bei den Ultras nicht, insofern wurde es schon kritisiert mit dem Hinweis, dass das Hummels sowieso, dass Hummels Ansichten vielleicht sowieso im, bei den Dortmunder ja. Ultras insgesamt gut ankommen. Ich glaube, man kann das vielleicht trennen. Ich kann aus, aus Spielersicht kann ich verstehen, dass man sich erstmal grundsätzlich, wenn man das Leipziger, alle Leipziger Hintergründe oder muss man sagen, alle Red Bull Hintergründe mal zur Seite schiebt, dass man sich als Spieler schon wünscht, dass man eine ausgeglichene Liga hat oder mehrere Spitzenvereine hat und eben es nicht nur ein Zweikampf ist Dortmund gegen Bayern, sondern vielleicht eher Premier League-like, dass man fünf, vielleicht sechs, wenn Arsenal sich mal wieder Mühe gibt, Vereine hat, die um die Meisterschaft mitspielen, weil das einfach die Liga spannender macht und dich selber ja als Spieler auch weiterbringt. Es bringt überhaupt nichts, wenn du eigentlich immer nur zwei Spiele in der Saison hast, wo du richtig gefordert wirst. Ja, also gut. nicht, dass es bei Dortmund, Aber das kann ich schon erstmal grundsätzlich so verstehen. Nur, das muss man eben auch sehen, man, ich finde, man kann von einem Spieler wie Hummels, der eigentlich schon in der Lage ist, über den Tellerrand hinauszublicken, der das ja auch von sich selber beansprucht in Interviews, ähm, schon erwarten, dass man sich auch kritisch mit den Hintergründen auseinandersetzt, warum ein Verein dort oben ist und Das dann auch kritisch eben hinterfragt. Und das ist auf jeden Fall in dem Interview, hat in dem Interview nicht stattgefunden. Und deswegen wurde er auch von den Dortmund-Fans oder von manchen Dortmund-Fans kritisiert. Ich glaube grundsätzlich, das hast du ja auch schon vor vor unserem Podcast gesagt und die Wahrnehmung habe ich auch in meinem persönlichen Umfeld, dass immer weniger Leute eigentlich das Leipziger Modell hinterfragen, selbst wenn mal wieder irgendwie der gefühlt. 20. Spieler von Salzburg nach Leipzig wechselt, interessiert es eigentlich auch keinen mehr. Insofern mhm. habe ich schon das Gefühl, auch dass, dass in Mark, der breiten also Das Problem Leipzig-
0: ist ja nicht, dass viele ja. äh, Spieler von, von Red Bull Salzburg ähm, zu RB Leipzig wechseln, aber ich meine gerade <lacht> dieser neue Transfer mit dem sehr schwierigen Namen, ich gucke jetzt einfach mal, Dominik Schoboschlei oder so, der für 20 Millionen ähm, zu zu Leipzig jetzt gewechselt ist. Also da war ja Manchester United, hat man gehört, und auch Bayern und auch andere große europäische Vereine. Und der Marktwert lag, wenn man diese Namen hört, auf jeden Fall über 20 Millionen. Ähm, Und den kriegt dann Leipzig quasi einfach als Geschenk. Ähm, Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kann aber ich finde, es gibt noch viele, viele andere. Und ich würde das ganz gerne so ein bisschen chronologisch auch machen, um die Leute, die sich vielleicht nicht so ähm, mit dem Verein in den letzten Jahren befasst haben, so ein bisschen auch verstehen können. Ähm, um das ein bisschen einzuordnen, vielleicht am Anfang, wie schon oft gesagt, ich bin äh, großer Werder-Bremen-Fan, Marius Dortmund-Fan. Ähm, also zwei und da und Arzne, ne? also zwei bzw. drei <lacht> ähm, große Traditionsvereine oder Vereine mit einer langen Geschichte. Ähm, und da ist natürlich ähm, RB Leipzig uns beiden so ein bisschen Dorn im Auge. Ähm, wieso ist jetzt die Frage, weil RB Leipzig ähm, quasi ein Projekt der äh, Red Bull GmbH ist, welches dadurch gestartet ist, dass sich äh, Red Bull in, im Jahr 2009 äh, die Startlizenz vom SSV Makrenstedt gekauft hat und damit als RB Leipzig dann in der Oberliga gestartet ist, worauf wir einen sehr fulminanten und schnellen Aufstieg von der fünften Liga ähm, bis dann im Sommer 2016 zur ersten Liga innerhalb von sechs Jahren ähm, geschafft haben und nun sich jetzt quasi seit dem Aufstieg in die Bundesliga auch an der Tabellenspitze ja komplett etabliert haben. Also sind, glaube ich, einmal Sechster geworden, sonst immer Dritter und damit auch immer in der Champions League dabei. Genau. Ähm, Und... Ja, über allem steht halt so ein bisschen dieser Konzern ähm, Red Bull und, und äh, Dietrich Mateschitz als Person, äh, die auf jeden Fall auch auf diversen Wegen zu kritisieren ist. Aber ja, also ich weiß nicht, wie ist denn deine Einstellung gegenüber RB Leipzig jetzt im Jahr 2021 im Vergleich zu zum ersten Aufstieg 16.
1: Also ich habe mich anfangs auch noch mehr bei Leipzig aufgeregt. Ich erinnere noch mal zum Beispiel an diese Logo-Diskussion ja. ähm, oder auch an, an den Namen Was Rasenballsport Leipzig. Muss, das, Leipzig. Ist
0: ein, das ist doch eine reine Provokation. Also I mean for real. Da nennt es halt irgendwie anders. Ich glaube, äh, Red Bull Salzburg tritt auch als FC Salzburg halt in der Champions League an. Aber Rasenballsport, I mean, come on. Und dann irgendwie den roten Bullen als Maskottchen. Ach, egal, sehr, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, also, ne, du hast ja recht, also am Anfang habe ich mir schon mehr darüber aufgeregt und ich merke bei mir selber, genau wie in meinem persönlichen Umfeld, dass man so ein bisschen abstumpft mit der Zeit und man Leipzig irgendwie gezwungenermaßen irgendwie inzwischen in der Bundesliga akzeptiert hat und trotzdem, was, glaube ich, viele oder was ich immer wieder in Diskussionen merke, wenn Leute die Kritik nicht verstehen und sagen, ja, Guckt ihr Dortmund an als Aktiengesellschaft oder Bayern oder Schalke. Das sind riesengroße Vereine, wo finanzielle Interessen eine Rolle spielen. Das ist klar. Bei jedem Verein, selbst bei St. Pauli, spielen finanzielle Interessen eine Rolle und bestimmen das Handeln von Vereinen. Und trotzdem muss man eben den Unterschied machen zu Leipzig, was, glaube ich, auch Elf Freunde immer wieder erfolgreich kritisiert, dass der Verein an sich, wenn ein Verein gegründet wird, das ist bei manchen Vereinen schon 100 Jahre her oder mehr als 100 Jahre her, dann ist ein Verein gegründet worden, um Sport zu machen, was dem Gemeinwohl gut tut. Das ist sozusagen immer der Gründungsgrund für einen Verein. Und bei Leipzig ist eben der Unterschied, dass der Verein an sich eigentlich ein Marketinginstrument ist, um Red Bull zu vermarkten. Und ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, im Fußball oder von Ultras oder anderen Fans an dem Leipziger Projekt. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. Das unterscheidet eben ähm, RB Leipzig von Bayern, von Schalke, von Dortmund, all Vereinen auf der Welt, dass es eben nicht darum geht, in erster Linie sportlich erfolgreich zu sein, sondern dass der sportliche Erfolg eigentlich nur Mittel zum Zweck ist. Und es eben nur darum geht, Red Bull als Marke, also den Energy Drink, weiter bekannt zu machen, weiter zu vermarkten, damit Matsch jetzt eben
0: genau, noch reicher wird. Ähm, damit würde ich sagen, wollen wir beide auch gar nicht die anderen großen Vereine freisprechen, wie, wie Schalke, die zum Beispiel Gazprom halt als, als Sponsor haben oder Bayern, die jetzt auch seit ein, zwei Jahren mit dem ähm, katarischen Flughafen auf dem Ärmel auflaufen als Werbung. Ähm, Geld und, und Sponsoren gehören äh, ja, unabdingbar zum heutigen Fußball dazu. Da kann sich kein Verein, der irgendwo in den oberen zwei Ligen, zumindest oder drei Ligen mitspielt, von freisprechen. Aber ähm, ja, also es ist ja, also das ist der wichtigste Punkt, den hast du schon genannt, auf jeden Fall, dass der Verein gegründet wurde, einfach um, um Energy Drinks zu verkaufen. Aber ähm, es ist halt auch einfach ein, ein großer Mittelfinger an die Fairness in der Bundesliga, weil... So, so sehr man Bayern hasst und so sehr man hofft, dass jetzt ein neuer Meister kommt und damit sind wir halt beim, beim Thema von vorhin, ist Bayern, hat alle finanziellen Mittel und Hebel genutzt, wie jeder andere Bundesliga ist auch und hat sich einfach in den letzten 50 Jahren seit Einführung der Bundesliga halt einfach sportlich dieses Standing auch verdient, muss man sagen und auch durch die, die Arbeit im Management, also das kommt ja nicht von irgendwoher schon und da möchte ich auch noch mal gerne an den ähm, ja Fall vor, von vor ein, zwei Jahren, ähm, wo die wo RB Leipzig halt offiziell auch noch 100 Millionen Euro Schulden bei der Red Bull GmbH hatte, woraufhin äh, Dietrich Matteschitz die einfach quasi mehr oder weniger verschenkt hat, was ja illegal ist, aber es dann irgendwie so umgangen hat, ähm, dass es dann auf legalem Wege der Fall ist. Was natürlich überhaupt nicht mit den Financial Fairplay-Regeln einhergeht, aber anders äh, oder ähnlich wie bei, bei anderen Vereinen wie Man City zum Beispiel, blieb UEFA und FIFA komplett still. Und ja, ich meine, du musst dir nur mal das Transferdefizit von auch, glaube ich, über 100 Millionen Euro anschauen, um zu wissen, dass dieser Verein auf jeden Fall wirtschaftlich, ähm, ja, es ist eben halt einfach kein wirtschaftliches Produkt, was sich dann irgendwie durch Sponsoren finanziert und dann halt selber ausführt als Produkt äh, Fußball in Leipzig oder Rasenfelsport Leipzig, sondern es ist zu so 100 Prozent abhängig von den mathe millionen Und das ist so ein bisschen das, was mich so stört, dass es einfach unfair ist. So.
1: Und wenn man dieses die Fairness weiter anspricht, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, die Transferpolitik, Wenn du dir anguckst, was für Spieler, also dessen ungeachtet, natürlich wird in Leipzig oder auch in Salzburg ähm, gute Arbeit an sich geleistet. Sie bringen immer wieder, kaufen junge Spieler gut ein und wickeln die weiter. Aber wenn du dir anguckst, welche Spieler von von Salzburg zu Leipzig gewechselt sind, zu Zeiten, als Leipzig auch noch in der zweiten Liga war, ähm, die eigentlich für die zweite Liga viel zu gut waren, und dann merkst du einfach, dass natürlich das, den Transfermarkt irgendwie ja. ad absurdum führt, weil natürlich kein anderer Verein diese Möglichkeit hat, mit, mit Schwestern, Vereinen, die auf einem ähnlichen Niveau sind, sich die Spieler hin und her zu tauschen. Und ich glaube, wenn man mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber wenn du dir die Spieler anguckst, als Sabitza, als Navi Keita, als sei als Gulashi, alleine diese Spieler, ja. die inzwischen teilweise Weltklasseformat haben, sind von von Salzburg zu Leipzig hin und her gewechselt. Es gab auch mal diesen komischen Fall, ich bin da nicht ganz mit vertraut, der hat sich auch sportlich nie bezahlt gemacht, aber ich glaube, der hieß Quaschner, der ist auch von von Salzburg zu Leipzig gewechselt, sollte eigentlich in dem Winter, ich glaube 2014, 2015 zu zu Leipzig wechseln. Das hat dann die FIFA ähm, verboten, weil Quaschner in derselben Saison noch für Liefering gespielt hat, also für einen dritten Verein und man darf eben in einer Saison nur für zwei verschiedene Vereine spielen. Und da hat sich Leipzig gewundert, weil sie dachten, dass Liefering doch quasi, weil die ja eine Kooperation haben mit RB Salzburg, dass das quasi äh, ein Schwesternverein ist von Salzburg und das gar nicht als dritter Verein gewertet wird. Und da sieht man schon dieses Fußballnetz zwischen all den Vereinen. Ja. New York kannst du ja auch mit dazu zählen. Die sich das wel- ich dieses halt Fußballnetz, was das sie sich halt weltweit einfach. aufgebaut haben,
0: Es geht ja noch viel weiter als diese Verbindung zwischen Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig. Also vom Ding her ist das ganze Projekt ja darauf ausgebaut, dass es fast wie so ein Kreis ist. Also RB hält ja verschiedene Vereine, hast du ja gerade schon gesagt, in der ganzen Welt. Und vom Ding her ist, glaube ich, schon das Ziel, dass es irgendwann so sein wird, dass, ähm, ich glaube, die haben auch einen Verein in Südamerika, in Brasilien, glaube ich, dass ein Spieler vielleicht da in der Jugend arbeitet, dann irgendwie als 17-Jähriger zu Red Bull Salzburg äh, wechselt, um da erste Erfahrungen in Europa zu machen. Dann drei Jahre später zu äh, Red Bull Leipzig wechselt, da Champions League spielt und am Ende seiner Karriere nochmal irgendwie nach New York bei den ähm, New York Red Bulls spielt. Also das ist für mich halt so ein bisschen der offensichtliche Plan hinter diesem Projekt. Und das finde ich schon sehr pervers auf jeden Fall.
1: Ja, und es gibt auch es gibt ja auch einen Grund, warum die zweiten Mannschaften von den Bundesliga-Vereinen eben nicht hm. in die zweite Liga aufsteigen dürfen. Das ist ja der Grund, eben aufgrund der Wettbewerbsverzerrung. Und Leipzig umgeht das eben auch. Man muss aber auch sagen, du meintest vorhin, man, man, soll sich, man soll auch den eigenen Verein kritisch hinterfragen. Das stimmt sicherlich. Und dazu gehört dann aber auch der Verband DFB und die FIFA, die es nicht auf die Reihe bekommen oder ein oder zwei Augen da immer wieder zudrücken, wenn es ums Leipziger Modell geht. Das muss man schon sagen. Weil ich glaube, man hätte auch etwas strenger reagieren mhm. können, gerade als DFB ähm, oder auch als DFB. Was, was das Logo anging, was den Namen anging, was die Lizenz anging, das sind alles Dinge, wo, wo die Verbände ein oder zwei Augen zugedrückt haben bei Leipzig. Und was vielleicht auch nochmal ein dritter großer Kritikpunkt ist, das sind die Binnenstrukturen vom Verein. Ähm, Wir haben es anfangs schon angesprochen, dass der Verein an sich eher als Marketinginstrument dient und eben nicht als Verein. Und dementsprechend haben die Mitglieder von, von Leipzig eben auch kein Mitspracherecht, sondern Mitspracherecht hat quasi Red Bull und das ist eben auch ein relativ großer Unterschied, wenn man sich zum Beispiel die Mitgliederversammlung bei Bayern anguckt, wenn Hönes wieder ähm, auf einem heißen Stuhl sitzt und dann von den Mitgliedern kritisiert wird und theoretisch auch abgewählt werden kann, das kann bei Red Bull nicht passieren. Und das ist eben auch ein großer Unterschied. Und da kann man vielleicht auch ähm, zugehörig geben, den sehr großen Bogen zur Politik spannen. Aber das gilt für jede Institution, für jede Organisation, für jeden politischen Akteur, dass die BIN-Strukturen eigentlich demokratisch sein müssen. Und bei jeder Organisation und Institution, bei dem das nicht der Fall ist, bei der das nicht der Fall ist, wird das meistens kritisiert. Und natürlich gilt das für Fußballvereine wie für jede andere internationale Organisation. Und das ist eben bei Leipzig nicht der Fall. Und dementsprechend finde ich es auch gerechtfertigt, wenn finde Vereine dieses jeden Fall Modell und, eben kritisieren.
0: Ähm, quasi über diese äh, drei großen Punkte hinaus. Ähm, als Kirsche on top möchte ich nicht äh, unerwähnt lassen, dass auch der Besitzer von Red Bull, der Österreicher Dietrich Mateschitz, ähm, ja sehr enge Verbindungen ähm, äh, zu rechten Parteien ähm, in Österreich hat und unter anderem auch mehrere Medien ähm, dort hält oder besitzt, wie zum Beispiel Servus TV, die quasi auch seit der Cro- also seit Ausbruch der Corona-Pandemie ähm, ja, konträr zu jeder Wissenschaft, irgendwelche Bilder und, ver- und verharmlosene Rhetoriken schüren. Ähm. Ja.
1: Matisch hat selber übrigens auch, ne? Also er hat in einem Interview über Corona gesagt, ich kann das mal zitieren, ähm, oder zumindest den Wortlaut wiedergeben, dass die Maßnahmen, das hat er 2020 gesagt, zugegeben, ich glaube im Sommer, als, als die Zahlen vielleicht auch nicht ganz so hoch waren, da waren ja aber auch in Österreich die Geschäfte offen und da hat er gesagt, dass die Maßnahmen der Regierung so wäre, als würde man ihm selber ins Knie schießen, um ihm dann einen Kritik anzubieten, Kredit anzubieten für eine Operation. Und das, finde ich, ist schon eine sehr drastische Aussage, wenn man sich jetzt die aktuelle Situation anguckt, anguckt in Bezug auf Corona, dann ist es schon sehr fragwürdig und Mathe Schützluss ist eben angesprochen, seine Verbindung zur, zur rechten Szene oder zu, zu rechten Vereinen. Er hat auch in Bezug auf die Flüchtlingskrise, hat er sich damals ja auch sehr rechtspopulistisch geäußert und ich ja. finde schon, dass das immer wieder Gegenstand von Kritik sein muss, weil wir haben es am Anfang unserer ersten Podcast-Folge gesagt, Fußball ist politisch und Fußballakteure äußern sich politisch und dementsprechend, wenn man sich einen Tönnies anguckt bei Schalke, der ist da zu Recht in die Kritik geraten, weil er sich rassistisch geäußert hat von Schalke-Fans und insofern muss sich eigentlich auch schitz und RB eigentlich der Kritik stellen, wenn er sich eben so aushält. Auch wenn das jetzt inzwischen meinetwegen vier Jahre her ist, aber er macht ja immer wieder Fall. eigentlich mit diesen Aussagen auf sich aufmerksam. Ja,
0: wir wünschten, wir müssten ähm, ja gerade so ein Thema wie Rassismus nicht irgendwie jede Woche ansprechen, aber es ist leider so, dass es sich immer wieder sehr prominent, nicht reinschleicht, sondern halt quasi sehr offen zur Schau gestellt wird im Fußballgeschäft. Und ähm, da muss man dann natürlich auch, wie du gerade meintest, so ein bisschen den Scheinwerfer drauf lenken, immer wieder und nicht, nicht irgendwas tolerieren oder nicht irgendwas mal durchgehen lassen, sondern ähm, die Person da halt zur Rechenschaft ziehen für die Aussagen, die sie tätigen. Ich wollte nochmal einmal ähm, vielleicht abschließen mit, mit was Positivem. Neben der, ganzen Berecht- ja, neben der ganzen positiven, äh, berechtigten Kritik an, an RB Leipzig, muss man natürlich sagen, dass ähm, was Sport... Also deswegen kann ich Hummels auch in gewisser Art und Weise verstehen, weil was ähm, sportlich da geleistet wird, und ist halt gerade die zweite Hälfte seines Zitats. Es ist halt keine Selbstverständlichkeit, dass das so aufgeht. Also ich meine, es gibt viele prominente Beispiele, 1860, HSV... Ähm, Hertha BSC, wo halt viel Geld und vor allem viel Einfluss von äh, außen nicht zu sportlichem Erfolg führt und und die Transfers, die sie tätigen, sind ja auch meistens gut. Also ähm, ja, man kann man kann ja nicht absprechen, dass sie sich äh, das ja, attraktiven Fußball spielen und, ähm, und dass die letzten Jahre auch äh, gut gemacht haben. Klar ist es wahrscheinlich für sie einfacher ähm, wie für alle anderen Ver- oder als für alle anderen Vereine, aber ähm, nichtsdestotrotz muss es auch erstmal schaffen. Und im Endeffekt ähm, kann ich es auch tatsächlich ein bisschen verstehen, äh, wenn Leute dann sagen, mich interessiert nur der Fußball und, und der ist ziemlich attraktiv.
1: Das finde ich zum Beispiel auf der einen Seite kann ich das schon auch verstehen ähm, und trotzdem finde ich eben Müssen Fußballfans auch immer wieder den Anspruch haben, dass sie eben auch hinter die Vorhänge gucken, um es mal so sagen. Also wie gesagt, wenn Arsenal mit einem Visit Rwanda-Sponsor aufläuft, dann muss ich als Arsenal-Fan, finde ich, mal kritisch hinterfragen, was ist das für ein Sponsor? Woher kommt dieses Geld? Oder als Bayern-Fan, wenn wenn da Katar-Airline auf dem Trikot steht, finde ich, sind Fußballfans, die Fans sind von einem spezifischen Verein, eigentlich schon, finde ich, in der Pflicht zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt eigentlich mal an, von was bin ich da eigentlich Fan und von welchen ähm, Autokraten, das muss man ja einfach so sagen, mhm. ähm, bekommt mein Verein da eigentlich Geld zugespielt? Ich finde, kann man eigentlich nicht so unter den Teppich kehren. Und ich würde mir wünschen, also es gibt ja auch dieses Argument, dass man sagt, Leipzig tut, tut dem Osten gut, weil es endlich wieder einen Erstliga-Verein gibt im, im Osten. Und ja, das stimmt. Und mich, mich freut das auch, wenn, wenn Kinder ins, ins Stadion gehen können zu, zu RB Leipzig und dort attraktiven Fußball spielen. Das kann ich alles gut verstehen. Und trotzdem habe ich schon die zugegebenermaßen romantische Idee, dass Vereine wie Rostock oder Cottbus
0: auch ähm, sehr untrümmer- Wieder erfolgreicheren
1: Fußball spielen und dann. So ein <lacht> das stimmt. Ich kann wir da vielleicht nächste Folge ja. spielen? sind es ja Traditionsvereine, von so schon sagen. Äh, mal, ab- Dresden, äh, mal abgesehen von den teilweise sehr rechten Fanszenen und trotzdem würde ich mir wünschen, dass solche Vereine es eigentlich wieder schaffen, erfolgreichen Fußball zu spielen und dann brauchst du auch so einen Verein wie Leipzig nicht mehr und dann werden ja. die eben auch weg. Und ich glaube, das wäre rein hypothetisch das Beste, was der Bundesliga passieren kann. Ich weiß aber auch, dass es sich f- das in den nächsten es sieht Jahren leider jetzt nicht so ändern aus, wird. Aber ich würde
0: sagen, aber- ähm, diese sehr harmonisch und romantische ähm, Vorstellung äh, können wir doch als guten Abschluss oder Abwinder benutzen für die heutige Folge.
1: Ja. <lacht> In Schweden wird es ja auch schon wieder dunkel, muss man sagen. Das sagen? Wir nehmen heute bei, da ist schon Sonntag ähm, Sonntag aufgrund
0: Maries Rückreise am Montagvormittag auf, aber sehr wild, dass es auf jeden Fall ähm, jetzt schon dunkel wird. Im, Im grauen Hamburg ist es nie so richtig hell geworden. Aber ja, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Marie.
1: Ja, mir auch. Diesmal ja richtig international, über Ländergrenzen, über europäische Grenzen hinweg. Ähm, ja, fand ich cool. Hat mir auch was gemacht. Ich hoffe, dass wir das jetzt, das muss man vielleicht sagen, das klären an dieser Stelle. Für uns beide geht jetzt die Uni wieder los, nach unseren Weihnachtsferien quasi. Ähm, wir geben uns aber trotzdem Mühe, dass wir weiterhin jede Woche weiter unseren, unseren Podcast verewigen, einfach nur, damit ich auch mal einmal in der Woche eine Stunde mit Julian sprechen kann, sonst lässt er sich Klar. ja gar nicht mehr blicken, wenn die Junge, Karriere
0: ne? klopft, ne, dann musst du natürlich auch die Tür
1: <lacht> ja, okay eine 1-0, der Hausarbeit und schon steigt ihm zu Kopf muss die Preise
0: nehmen, die ich bekomme aber ja bevor ähm, ja. es jetzt zu persönlich wird ähm, habt alle noch eine schöne Woche, äh, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder an altem Ort und Stelle und yes. Letzten Worte von Marie Fröhlich.
1: Zitat nach Vollfuß. Bleiben Sie sportlich. Macht's gut. Ciao.